0: Merhabalar herkese, beni bana anlatın. 20. bölümünde Ben Taner Turne ile yeniden birliktesiniz. Yani biraz böyle sessiz kalmak istiyorum aslında bu bölüme giriş yapıp. Çünkü 20. bölüm olması cidden gülümsetiyor sadece beni. Şaşırtıyor da aynı zamanda. Tarih 4 Ekim 2020 bu... Bölümü kaydetmeye de gece yarısından hemen önce başladım. 4 Ekim'de özellikle kaydetmek istedim çünkü bugün 6. ayını doldurdu bu podcast. 4 Nisan'da iki bölüm birden yayınlayarak başladığım bu serüven geriye, daha doğrusu arşivine 19 bölüm ekledi. Ve 19 bölümün yanı sırada pek çok da insan ekledi. Bu insanlar benim daha önce bu podcast'e başlamadan önce hayatımda olmayan kişilerdi. Bir şekilde onlar benim hayatıma dahil oldular. Ben onların hayatına dahil oldum. Kimisiyle uzun uzun meyleştik ki hala daha meyleşmeyi sürdürdüklerim de var. Kimisiyle mektuplaşmaya başladık. Daha doğrusu mektuplar geldi ama henüz cevap veremedim onlara. Ama bir mektuplaşma iletişimini başlattık. Kimisiyle ses kayıtları atıyoruz birbirimize. Böyle bir çoğalma oldu gerçekten benim adıma, benim hayatımda. Dolayısıyla aşırı mutluyum bundan. Böyle bir dönüp bakıyorum, evet yani hani pek çok isim sayıyorum hayatıma dahil olan. Onlar zaten şu an bu podcast'i de muhakkak dinleyeceklerdir diye tahmin ediyorum ve kendilerinde de biliyorlardır. Dolayısıyla bir gülümse işte size gelsin buradan. Teşekkürler, gerçekten teşekkürler. Pek çok kez teşekkür edebilirim, pek çok bölüme de teşekkür edebilirim. Ama 20. bölümünde 6. ayını dolduran bu podcast de gerçekten hayatına beni bir şekilde dahil etmiş. Ve bana bir şekilde zaman ayırmış, sohbetine katmış insanlara ayrıca ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu haftanın bölümünün konusuna geçecek olursak biraz böyle çat diye geçesim var ama ondan önce gerçekten biraz yine şu nasılım sorusunu kendime sormayı adet edinmiştim. Biraz oradan ilerleyebilirim. Ondan sonra da bağlayacağım. Bu hafta aslında tamamen bu nasılım sorusuna odaklanarak geçirdim. Çünkü... Çok fazla olaylar yaşadım peş sıra ve onları böyle bir şekilde zihnimde döndürdükçe aslında bu nasılım sorusuna da cevap vermeye başlamış oldum. Daha sık cevap vermeye başlamış oldum hayatımda ve bunun pozitif etkilerini de görüyorum. Aslında kontrolün elimden biraz uzaklaştığı ve benim de bu kontrolü tekrar elimde tutma çabamdansa ki bu zamana kadar hep öyle davranırdım, birazcık akışına bıraktığım, hayatım bana getirdiği, yeni tecrübeleri sunduğu, Farklı fırsatları değerlendirmeyi tercih ettiğim ve bunlar içerisinde kendimi alışkanlıklarıma ve ritüellerime çekmektense tamam bunlara geri dönebilirim bunlar hep hayatımda var ama şu an önümde olan ve şu an bana teklif edilenleri değerlendireyim dediğim ve bu değerlendirmenin sonucunda da şanslıyım ki ki öyle de olmayabilirdi ama yine de şanslıyım ki çok güzel deneyimlere deneyimlerin içinde yer aldığım bir Süreç oldu. Dolayısıyla dönüp baktığımda şu son podcast ile bu podcast arasındaki zamanı değerlendirdiğimde ruhsal olarak uzun süredir en iyi hissettiğim zamanlardan birini geçiriyorum. Bunun içerisinde bu geçişi hayatıma katmış olmanın etkisinde çok büyük olduğunu düşünüyorum. Çünkü cidden hayatımızda o ritüeller ya da o alışkanlıklar çevresinde o... Bilinmeyenin uzağında kalarak kimi zaman kendimizi sıkıştırdığımız alanda pek çok olumsuzlukları da pek çok mutsuzlukları da beraberin yanımıza aldığımızı daha doğrusu fark etmiş oldum bu geçen zaman içerisinde. Bu hafta aslında daha doğrusu geçtiğimiz hafta şöyle bir olay gerçekleşti ve bu olayların peşine takılarak aslında bu bölümün konusuna gelmek istiyorum. Üç arkadaşım bir odada sohbet ederken böyle bir İzmir planı yapıyorlardı. Arabayla mı gideriz? Nasıl gideriz? Nasıl olur? Sen bizi götürür müsün? Başka bir arkadaşım başka bir arkadaşına soruyordu. Ben de o sırada böyle ona müdahale olmak istedim. Çünkü gerçekten yaz başından beri İzmir'e gitmek istiyorum. Orada çok yakın bir arkadaşım var. Çok da güzel bir yerde yaşıyor. Daha doğrusu öyle olduğunu hayal ediyorum. Kendisi çünkü o şekilde de aktarıyor bize. Ve ben böyle orada olmayı içimde çok fazla ihtiyaç olarak hissediyorum. Bunu Temmuz ayı içerisinde gerçekten böyle yoğun bir şekilde hissetmiştim. Ve o dönem hem yazışmalarımda hem çeşitli insanlarla konuşmalarımda bundan da bahsetmiştim. Sonra bir şekilde bunun olmayacağını düşünüp, bunun yapamayacağımı düşünüp... E, tabii ki bunun ana sebeplerden bir tanesinin de pandemi süreci. Onu kenara atmıştım ve yaklaşık bir yıldan fazladır da İstanbul'dan dışarı çıkmadım. Tüm bu süreç benim tekrardan aslında... ...olumsuz düşünceye ve olumsuz hislere itelemeye başlamıştı. Bu konuşmayı duyunca da bir şekilde müdahale olmak istedim. Çünkü ben de gitmek istiyorum bir şekilde. Opsiyon olursa ben de katılmak istiyorum şeklinde. Ve olabileceğini gördüm. Ama böyle bir iki gün süre içerisinde... ...bunun bu şekilde gerçekleşmeyeceğini de öğrenmiş oldum. Çünkü işte planları değişti arkadaşlarım falan derken. Ama ben bu düşüncenin içerisinde dönmeye başladım. Yani peki ben nasıl gidebilirim? Başka bir yöntemi yok mu? Yani amacım oraya gitmek değil mi zaten? O zaman bunu başka şekilde de gerçekleştiremez miyim diye düşünmeye başladım. Sonra o düşünce beni bir şekilde yakaladı. Çünkü orada ihtiyacımı görmüş oldum. Ve ötelediğim ve gizlediğim ihtiyacımı görmüş oldum. Bu sayede de kendime okey bunu yapmak istiyorsam pek çok farklı yolu var hayatında deyip böyle bir başka bir rota oluşturmaya başladım. Tabii günün sonunda bu bana şunu kattı ve şunu gösterdi. Hayatımda ihtiyacım olan bir şeyi onun yoksunluğunu hissetmeden fark etmiyor oluşum. Yani biraz bunu açacak olursam zihinsel olarak buradan uzun süredir uzaklaşmak istiyorum ama bunu bu düzen içerisinde sınırlı şekilde gerçekleştirebileceğimi de biliyorum. Dolayısıyla bir ihtiyacım olduğu çok uzun süredir belli. Sadece bunu o kadar baskınlamışım ki ihtimal dahi bile olmayacağını düşünmüşüm ki en ufak bir ihtimal zihnime girdiğinde bunun üzerine tekrardan düşünmeye başlayıp ve o kadar kabullenişlerin, o kadar aslında kaçışların olduğunu ancak o şekilde görebilmişim. Yani hep önüme setler koymuşum ve o setler doğrultusunda belli kararlar almışım. O kararları asla sorgulamayayım, düzeni kabul etmişim. Sonra bunu fark edince bir anda bunu tersten çözümlemeye başladığımda fark ettim ki pek çok engel koymuşum ve bu engellerin çoğu da aslında geçersiz, çok güncel bile değil. Yani böyle Çoğu pandemiyle ilgili tabii ki ama o pandemiyle ilgili o kaygıları zaten hayatımda artık taşımıyorum. Ya da o kaygılarla ilgili belli önlemler almışım ya da dünya belli önlemler almış. Ve ben bunu asla düşünmemişim ve önceliklendirmemişim. Bu tabii ki biraz üzdü ama bir yandan da mutlu etti. Çünkü eğer bunu bu şekilde görebildiysem ve bir şekilde bunun içerisine girebildiysem bundan elde ettiğim tecrübeyle de bundan sonra hayatımda en azından... Bu tarz sıkıştığım ve isteğim doğrultusundaki olan şeyleri engellediğimde tekrar dönüp bunları sorgulayabilir mi, bu şekilde irdeleyebilirim diye kendi içimde böyle bir güç hissettim. Bu güç de beni şu an iyi tutuyor, zinde tutuyor. Bu böyle bir olaydı ve bu olay aslında, bu olayı daha doğrusu çözümleyebilmiş olmak henüz gidemedim ama muhtemelen bu haftanın sonunda gitmiş olacağım İzmir'e. Beni gerçekten şu dönem içerisinde ...en iyi hissettiren kararlardan ve en iyi hissettiren akışlardan bir tanesiydi. Tabii bununla birlikte aslında bu bölümün konusunu oluşturan bir gün geçirdim. O günden sonra da kendime çok fazla sorduğum bir soruyu... ...daha doğrusu sormaktan kaçındığım ama çok net bir şekilde hissettiğim bir durumu... ...buraya getirmek istedim, bu podcast'a getirmek istedim. O da şöyle ki geçtiğimiz perşembe günü böyle sabahtan akşama kadar çok yoğun bir programa olan... Çin'de terapimin de olduğu bir güne uyandım ve böyle o günle ilgili pek çok şeyi planlamıştım. Hangi saatte ne olacak, o saat o. o olacak şey bittikten sonra ne yapacağım, ondan sonra neye geçiş yapacağım, orada nasıl ilerleyeceğim falan şeklinde böyle çok sıkışık zamanlar da olsa hiçbir birbirinin üstüne basmayan, hiçbir birbirini kesmeyen bir gün programladım. Tabii ki bugün kişisel değildi. Etkinliklerin sadece terapi olanı benim bireysel zamanım ve benim kontrolüm altındaydı. Tabii o da hatta terapistle de alakalı yine. Hatta onu da tekil söyleyemeyiz ama hadi diyelim tekil olsun. Diğer kalan hepsinde bir paydaş vardı. Yani birçokten fazla insanın içine dahil olduğu bir durum vardı. Bu da çok normaldir ki pek çok beklenmedik olayın oluşmasını sağlayabilecek bir durum. Kaldı ki bu pandemi süreci zaten hepimize şunu ispatladı. Güne uyanıp planladığımız Günü geçirebildik mi? Ben çok az geçirebildim açıkçası. Yani o gün tek başıma da olsam, bütün günü tek başıma geçirecek de olsam sabah uyandığımda yaptığım planı gün biterken çoğunlukla uygulayamamış oldum. Ve hatta bunun farkına iyi ki çok erken vardım artık bunu hani okey bu planı yapıyorum ama yapabildiğim kadar olursa olur olmazsa olmaz şeklinde karar almıştım çok çok önceden açıkçası. Özellikle tek yaşamaya başladığımda bunu çok ciddi bir şekilde fark edip biraz da bununla ilgili düşüncelerimi salmıştım. Ama yine de böyle yoğun olduğum dönemlerde efektif planlar yapıp o efektif planların içerisinden iyi verimler çıkarmak bana iyi hissettiriyor. Ama neticede tabii ki sürprizlerle dolu. Hayatta bana o günü gerçekten bir ders olarak gösterdi diyebilirim. Böyle gün başladı ve günün başından sonuna kadar bütün planlar değişti. Her şey iç içe girdi. Arada bir sürü spontane hareketler oldu. 3 yılın sonunda ilk kez terapime geç kaldım ve bir sürü olay yaşandı ve günün sonunda dedim ki okey yani Taner sen plan yapsan da elinden geldiği kadar o plana uymaya çalışsan da hiçbir şey senin elinde değil. Dolayısıyla kendime dönüp şu soruyu sordum böyle kocaman harflerle hemen notlarıma yazdım ondan sonra bu soruyu sorunca. Bu bölümün başlığı da aslında bu olacak. Her şeyi planlamak zorunda mıyım? Açıkçası bu gerçekten çok büyük bir soru. Yani daha doğrusu plan hayatımız içerisinde çok önemli bir yere sahip. Benim hayatımda çok uzun süredir bu var. Ve bunun neden olduğuna dair o geç kaldığım için çok kısa süren terapi'nin içerisinde çok kısa konuşabildik. Ama bu tabii ki yine... Ve yeniden çocukla, çocuklukla ilgili ve o dönemde ailenizin sizden beklentileri ve sizin o değişim içerisinde olan aile ailevi koşullarınız içerisinde her şey hazırlıklı olma ve o her durum içerisinde bir şekilde ayakta kalma isteğinden doğduğunu da o çok kısa süreli konuşmamızda bile fark edebilmiş oldum. Bende de bu çok fazla var. Ve hayatımda pek çok noktasında ne yapacağımı öncesinde hayal ederim ve öncesinde onu planlamaya çalışırım. Bu da beni pek çok noktada hazırlıklı hale getirse de bir o kadar da kaygılı hale getiriyor. Zaten sıkıntı da tam buradan başlıyor. Bu kaygıları plana tut tutuluk kaldıkça o kaygılar da büyümeye başlıyor. Ve o plana dair değişkenler oldukça kaygılarınız iyice tetikleniyor. Ve günün sonunda aslında o verimli şekilde yapmak için oluşturduğunuz plan sizi oluşturduğu, yarattığı kaygı yüzünden aşırı verimsiz hale getiriyor. Benim başıma bu oldukça fazla geliyordu. Gelmeye de devam edecek gibi duruyor. Ama bu yaşadığım olay ve bu bakış açısı, bu güncel hayatımdaki o farkındalıklar biraz olsun bunu değiştirebileceğime dair bana umut verdi. Ama yine de dediğim gibi bu planı hayatında çok sıkça kullanan, Zihninde çok fazla buna dair düşünceler dolaştığında insanlar beni çok iyi anlayacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası şöyle bir durum var. Dönüp baktığımda çok net hissedebiliyorum. Hayatımda bir şekilde o spontanlığa yer açtığımda yakın zamana da bunu böyle adlandırabilirim. Yani daha doğrusu yakın zamana bunu sığdırabilirim. Çünkü çok spesifik olaylar yaşadım. Tabii ki bu spontane davranışlar, çok plansız hareketler, her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir ama oradan bakmak zorunda değiliz. Çoğu düşündüğümüz kadar da kötü sonuçlanmıyor. Hani buradan da bakabiliriz ki oradan bakmama da gerek yok. Benim bu dönem içerisinde plansız hareketim dahilinde tecrübe ettiğim çoğu olay beklediğimden hatta planlayacağımdan çok daha iyi geçti. Ve bu bana böyle kendi kendime bir ispat gibi oldu. Ve bir sonrası içinde hep cesaretlendirdi. Dolayısıyla bu kısa süre içerisinde plansız hareketi edişlerim bana hep pozitif yansımalar sağladı. Bunlardan bağımsız çok planlı geçirdiğim bir günde aşırı plansız bir şekilde ilerledi. Ve dönüp şeye baktım yani hani kendime şunu söyledim. okay yani bunların hiçbir olmadı ve düşündüğüm çoğu şeyi de gerçekleştiremedim bugün. Peki... Gerçekleştirebilme telafim var mı? Tabii ki var. Terapiümüzdeki hafta da var ve ya da istersen bir şekilde çok ihtiyacım varsa birkaç gün sonrasını tekrardan randevu alabilirim. Ya da yani işte bir sunumu mu yetiştiremedim, bir şeyimi mail atamadım ya da bir yanlış yaptım, onu mu düzeltemedim? Hepsinin hepsinin çözümü var ve hepsinin tekrarı var, hepsinin telafisi var özellikle. Dolayısıyla. Orada elimizden kaçtığını düşündüğümüz şey aslında kaçmıyor. Elimizden kaçtığını düşündüğümüz şey o anın içerisindeki hislerimiz ya da o anın içerisindeki keşiflerimiz, tecrübelerimiz. Diğer her şey çok daha böyle maddi kalıyor ve diğer her şey bir şekilde yerine getirebilecek noktada hayatımızda durmaya devam ediyor. Özellikle bunu unutmamak gerekiyor ve ben çoğu zaman bunu unutuyorum maalesef. Ama dediğim gibi o gün bana böyle bir Milat gibi oldu. Ve çok güzeldi. Çünkü algım da açıktı. Böyle öncesinde bahsettiğim olaydan dolayı bu tatil planı ve tatil düşüncesinden dolayı algım da açıktı. Üstüm bunu da gerçekleştirince okey dedim Taner. Hani o an neyi yapmak istiyorsan onu yap. Ve yapamayacağın şey için ya da yapmak istemediğin şey için de pişmanlık duyma. Senin elinde olmayan ve senin elinde olmadığı için değişen şeyler için asla ve asla kendini geriye döndürmeye ve onu telafi etmeye zorlama, bırak biraz içinde kal ve sonuç ne olacak gör çünkü elbet bir şekilde çıkış olacak şeklinde böyle kendimi telkinde bulunmaya ve o kaygıları bir şekilde kapı dışında bırakmaya kendimi motive ettim ve bu da oldukça iyi geldi yani belki şu dönem ya daha doğrusu bu podcast pek çok farklı sebepten dolayı bana iyi hissettiriyor ama Özellikle bu düşünce şeklinin ve bu almış olduğum kararın bende olan pozitif etkisini umarım size aktarabiliyorumdur sesimden de. Deyip bu bölümü çok da uzatmak istemiyorum açıkçası. Bu planla ilgili zaten pek çok şey hayatınızda, daha doğrusu pek çok kez bu konuşmayı yapmışsınızdır çevrenizde. Ve pek çok şey okumuş ve dinlemiş olabilirsiniz. Bununla ilgili çok da yeni bir şey söyleyemem. Ama... Kendi hayatımda bunu çok çok içeriden hissediyordum. Ha, plan yapmayı bırakacak mıyım? Asla bırakmayacağım tabii ki. Ama mesela benim için böyle geriye dönüp baktığımda en planlayamadığım şeylerden bir tanesi. Bunu hep böyle bir şekilde örneklendirerek anlatıyorum hayatımda. Çünkü pek çok farklı açıdan beni yakın dönem içerisinde en etkileyen şeylerden bir tanesiydi. Hatta bu çoğaltabilir bunu anlatırken aklıma bir şey daha geldi. Birincisinden başlayayım. Birincisi aslında benim için bedelli askerlik, geçen sene yaptım bedelli askerlik. Yani onu o askeriyenin kapısına kadar gelebiliyordum. Bir şekilde zihnimle planlayabiliyordum. Onu yaparım, bunu yaparım, oradan buraya giderim, şuraya giderim ki içil giriş yapmadan önce bavulum karıştı gittiğim otobüste ve 2 saat o bavulu aradım bir şekilde o bavula ulaşmaya çalıştım falan ki yani or orayı kadar planlamış olmam dahi bile böyle 3 hafta uğraştığım bavulumun içindeki eşyalar için 3 hafta uğraştım ve çok titizlikle planladım. O bavulum bile son dakika kayboldu ve sonra bir şekilde onu buldum ama yani o bile aslında planlanamayacak bir şeydi. İçerisi zaten hiç planlanmıyordu o planlanmadan içeriye girdim. Ne oldu evet biraz alışma süreci biraz gariplikler falan derken... Bir süresinden yani belli bir günden sonra orada bambaşka deneyimler yaşamaya başladım ve şimdi dönüp baktığımda o deneyimi çok değerli buluyorum ve yani iyi ki gittim diyemem tabii ki ama oradan bana katılan çok şey olduğunu gördüm. Evet bir plansızdı, içerisi bilinmiyordu ama pek çok tabii ki içinde olumsuzluklar da vardı ama totaline baktığımda pek çok güzel şeyi de bulabiliyorum onun içerisinde. Birincisi buydu. İkincisi de yine çok yakın dönemimde hayatımda aldığım radikal kararlardan bir tanesi işimden ayrılmam. işimden ayrılmaya karar vermem. E dolayısıyla orada onunla ilgili de dönüp bakıyorum. Evet ayrılacağım sonra ne yapabilirim? Nerede çalışabilirim? Nasıl ekonomik durumu sürdürebilirim? Bununla ilgili neyi hayatımda düşünüyorum dediğimde çok uzağa gidemiyordum. Birkaç aylık bir plan vardı. Ondan sonrası çok belirsiz. Nasıl ilerleyeceğim? Sonuç ne olacak falan bilmiyordum ama şimdi dönüp bakıyorum geçtiğim senenin tam bu zamanlarında bu dönemin, bu düşüncenin tam ortasındaydım ve bir yıla bakıyorum şimdi. şimdi pek çok şey hayatıma katılmış, hiç ummadığım fırsatlar olmuş. Çok güzel işlerle çalışmaya başlamışım, çok güzel şeyler başarmışım. Dönüp bakıyorum bunlara ve mutlu oluyorum sadece. Dolayısıyla bu da bir plansızlıktı, bu da aslında çok önünü göremeden yapılmış bir hareketti. Fakat hepsinin sonucunda bir şekilde ki böyle pozitif bir baskınlık olmasa dahi bile size kalan daha doğrusu bana kalan güzel tecrübeler olmuş ve iyi ki yaptım diyebiliyorum dönüp baktım hepsi için. Bu da çok değerli bunu da yeri gelmişken paylaşmak istedim. Böyle. Sanırım bununla ilgili daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Biraz üstüne düşünmek gerekiyor. O kadar plana tutuluk almanın fayda mı yoksa çok fazla kaygı oluşturduğu için zarar mı olduğunu biraz tartmak gerekiyor. Çok fazla o kısma bakmıyoruz ama biraz böyle bakmak gerekiyor. Çünkü beraberinde getirdiği kaygı ister istemez sizi bir şeyleri yapma noktasında engelliyor ve o anın içerisinden keyif almanızı yok ediyor. Benim için en azından öyle. Biliyorum ki Pek çok noktada da siz de benimle bu söylediklerimi paylaşıyorsunuz. Ya da öyle umuyorum. Bölümü kapatmadan önce eski rutinlerimden bir tanesine dönmek istedim. Aslında bunu ara ara yine yaptım ama bir şekilde böyle eski rutin diyesim geldi. Biraz anlattıklarımın etkisinde kalmış da olabilirim. Dün Herman Doğu Yolculuğu kitabını bitirdim. Bu Mayıs ayındaki Herman düşkünlüğümden sonra bir kitap siparişiyle birlikte... Okumadığım kitaplarını arşime kitaplığıma daha doğrusu ekleme kararı almıştım. Şimdi onları peşi sıra okumaya başladım. Doğu yolculuğundan sonra birkaç kitabım daha var okumak istediğim. Henüz okumadığım ya da tekrar okuyacağım. Ama Doğu yolculuğu böyle tam bir gün elinize alıp okuyup kenara bırakabileceğiniz bir kitap. Size o Herman Hesse'nin döngüsel hikaye anlatımına dahil edebileceği ve onun o... ...keyif verici, kıvrak kalemiyle zihninizin içerisinde donanabileceği kitaplardan bir tanesi. Oradan iki tane söz not almıştım bu podcastte başlamadan önce. Hatta bugün değil, evet bugün Instagram hesabımda da paylaştım bu sözleri. Burada size de okumak isterim ve bölümü de bu şekilde sonlandırırım diye düşünüyorum. Birincisi şu şekilde, bana öyle geliyor ki dünya tarihi insanların en şiddetli en kör arzusu olan, unutma arzusunu yansıtan bir resimli kitaptan başka bir şey değil. Diğeri de şu, insan yaşamını kavramaya ve haklı çıkarma yönelik her ciddi denemenin sonucu umutsuzluktur. Umutsuzluğun bu tarafında çocuklar, öteki tarafında da aydınlanmışlar vardır. Bu iki söz de cidden böyle zihnime çiviyle çakılmış gibi oldu ve ikisi üzerine de düşünmek istediğime karar verdim özellikle ikinci okuduğum şey üzerine daha detaylı düşünmeye ve daha çok düşünmeye ihtiyacım var. Sizinle de paylaştım. Siz de ne hissettirdiğine dair bir şeyler zihninizde canlanırsa benimle de paylaşırsanız çok da mutlu olurum deyip bölümü sonlandırıyorum. Umarım böyle birinci yılında işte 40 bölümde, 50 bölümde, ikinci yılda falan gibi bölümlerde çekebilirim. Çekemesem de bu 20 bölüm zaten fazlasıyla benim için kâfi diyerek kenara çekiliyorum. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.